0: 欢迎光临
1: 小黑屋，三连打卡。闭上眼睛
0: ，今天的故事《一封家书》第二集。这一周却不是完全平静的度过，我和丽之间出了点状况，丽开始对我忽冷忽热，让我捉摸不定。即使偶有笑脸，也似乎是在为绝大多数时间中的冷淡做补偿。两人单独相处，竟有一种逢场作戏的感觉。袁和磊之间似乎也出了点问题。从表面上看，袁像没事人一样，依然成天嘻嘻哈哈；磊也看不出什么，只是抽烟比平时多了一倍。磊私下跟我聊起，说不要看袁在大家聚在一起时嘻嘻哈哈跟没事一样，跟磊单独相处时却收起笑脸，变成另外一个人。我这才猛然想起，似乎每次磊跟我强颜欢笑，也是在四人相处的时候。两个女孩子似乎不约而同的做戏给另外两个人看。爸妈，你们都是过来人，出现了这些事意味着什么，你们不会想不到吧？这天正是离青笔仙第14天，离上次爆胎整整一个星期。又是周末，吃完晚饭，四个人又无所事事。我跟磊玩早就玩腻的联机游戏，两个女孩子关在房间里叽叽咕咕。终于，磊忍不住了，“兜风去吧。”他关上电脑。两个女孩子不愿出去，于是我跟磊开车漫无目的地瞎溜达。天正下着大雨，滴滴雨水在车灯前飞速划过，异常清晰。我和磊都默默无语，不用说，我们也心知肚明对方的心思，都在回忆上星期的可怕经历。磊吸取上回的教训。将车速控制在四五十码，一路上倒也相安无事。路过一家杂货店，雷下车买烟，我坐在车里看到一旁的一家宠物店门上贴着一张白纸。昏暗的街灯下看不真切，但隐隐约约可以看见个“猫”字。于是我将上身探出窗外，但见其上写着“连售奶猫，纯黑，二十元一只，七只一共只要一百元”。还记得那只黑猫吗？磊回来时我问的。啊，怎么
2: ？刚才那家宠物店打折卖黑猫，一共七只，很便宜呢。是吗？多半是家猫被强盗之后留下的野种，被主人贱卖的
0: 。磊开招暗笑，于是话匣子打开了。我们边走边聊，话题渐渐扯到上周那只神秘的黑猫。你说。为什么停车场里那只猫
2: 会坐在咱们引擎盖上？不知道。磊摇摇头，可能因为猫喜欢暖和地儿吧。引擎熄火之后往外散热，引擎盖上就比其他地儿暖和点儿。那，停车场那只猫跟后来路上遇到那只是同一只吗？按理说不应该是，但凭直觉感觉又是。你注意那只猫眼睛没有？哦，碧绿的，很醒目。说到这时，车内的灯忽然亮了起来。你开灯干嘛？没有啊。雷瞪大眼睛。天哪，门都关着的，灯怎么会自己亮呢？不是你开的，是谁开的？绝对没有，我没事儿开灯干什么？再说了，灯开关在哪儿你又不是不知道。我有碰过吗？确实如此，开关在头顶灯的旁边。我看了一下，是挂在
0: 开门档上的，就是说只有开门的时候灯才会亮，线路问题吧？我伸手想关掉它，灯却在我的手碰触到开关的一瞬间之前自动熄灭，但不是普通的熄灭，而是慢慢的由亮转暗的逐渐熄灭。我扭头瞪着泪，他也看着我。车灯开关是挂在。开门档上的，磊一甩方向盘靠边，一个急刹，我可以看
2: 见他额头上的汗珠。开门档，开门档，就是说，是的
0: ，我完全能理解磊没有说完的话。挂在开门档上的车灯，自动亮起又熄灭，唯一合理的解释就是。车门在我们都无知觉的情况下打开又关上。恍惚间，我仿佛看到一只黑手趁我和雷谈笑之际，慢慢的拉开车门，坐进车来，又缓缓的将门拉上。我下意识的猛一回头，后座上并没有什么异常的东西，至少我看不出来。座位还是座位。安全带散乱的盘在一起，后座后面的玻璃窗依然明亮透彻。我可以看到淅沥的雨水被刹车灯染成红色，一滴一滴，暗红色，带着闪光的雨。我更害怕了。回,回家吧
1: 。重新上路之后，泪开得更加慎重，但却一言不发。我也默默瞪着左摇右摆的雨刮器发愣。小
0: 小的车厢里弥漫着一股紧张气氛，是不可名状的恐怖。我几次想要开口打破沉默，却又不知该说什么好
1: 。我开始胡思乱想起来：难道丽说的七天之后的事情是真的？难道我们今天又会遇到遇到什么？我不
0: 敢再想下去。那只猫。磊忽然开口，吓了我好大一跳，什么？那只猫怎么了？我四处张望，并没有猫的影子。瞧你紧张的。他讪笑着看了我一眼。我也发觉自己好像太神经质了
2: 。嗯、啊。你想说什么？我是说上个礼拜，那应该是两只猫，凑巧长一样罢了。要是一只猫，它怎么可能从停车场跟我们到家？还赶在我们前头，猫不可能有汽车跑得快吧？当然，普通猫是这样，别的难说的很。行了行了，别自己吓自己了。哎，你说，那只猫会不会是刚才那七只小黑猫的老爸呀？哼
0: ，我想开个玩笑，让自己放松下来
2: 。说不定现在我们
0: 屁股后面就跟着七只黑猫呢。说完，就发现这个玩笑一点也不好笑，而且心里还开始发毛。于是我连忙大声岔开
2: 话题：“那只猫当然也可能一直跟着我们，它可以跟着……呃、趴在我们汽车上
1: 。”越说越不对劲
0: ，我神经质的回头一看，一团黑影晃进我的世界。我拼命睁大眼睛想要看清楚，因为我不相信那是真的。一只黑猫正趴在后窗外，黑色的大衣把梳的笔直，上面蓬松的毛垂下来，显得上粗下细，像一个黑色的感叹号。被雨水淋湿的毛就像一根根的尖针，我可以清晰地看见雨水一滴滴从针尖上滑落。他那两只银绿色的眼睛正发出凶狠的光，等着我。我感到自己车间的眼角在抖动。又是一个急刹，毫无疑问，雷夜从倒车镜里看到了这一幕。猫被惯性直甩出去，我可以听见猫在车顶棚上的滚动，尖锐的猫爪在车顶上刮出刺耳的声音，从后至前，由远及近，好像直接刮在我头皮上一样毛骨悚然。伴随着一声怪叫，猫被斜斜地甩了出去，在地上滚了两圈，消失在了黑暗的雨里。我惊魂未定地看着磊，他也看着我。到这个时候，说什么都是多余的。回家，快回家！我们那时还不知道，其实
1: 回不回家已经不再重要了
0: 。汽车开出几米就停住了。怎么了？我生怕磊说出一句“车坏了”之类的话。雷的嘴唇蠕动几下，没有
1: 开口。你他妈怎么了？快说话！雷扭头看
0: 着我，你看，这是哪儿？这条街上没有路灯，笔直的，略带往下倾斜的，通向前方，尽头是一片黑暗，连汽车的远光灯也无法企及。两旁整齐对称的排列着两排大树，树枝交错在我们头顶。正是落叶的时节，一些落光了叶的树枝像一只只枯手包围着我们。剩下的残叶也随着大雨慢慢飘落，只是在黑暗的大雨中，根本分辨不出那是什么树。这是一条我们从来没有走过的路，我们迷路了。雷又慢慢向前开，这是最好的办法，我默默想到，与其在这里坐以待毙，不如往前走走，试试运气。但很快我就推翻了这个理论。因为越往前走，气氛越是怪异。我隐约看见大叔背后似乎有房屋，但又模糊一片，而且没有看到任何有灯光的迹象。走了大概有五六分钟，雷不敢再往前了。他把车停下来，我听见树上不知名的果实落在车顶棚上
2: ，哒哒作响。迷路了。你身上带地图了吗？没，我忘带手机了。你出来有带吗？实在不行，就报警吧。没有，我哪想到要带手机呀、啊？怎么办？你看，是不是咱们一块下去问个路，或者找个电话？车上有伞。我看着窗外的漆黑，实在鼓不起勇气下
1: 车到一片黑暗中去。我，我
0: 来开车试试。两个人都不敢下车，于是就在车上挤坐一团，推推搡搡，好不容易把座位换了过来。刚一坐定，我听见砰的一声闷响，似乎是一团不太坚硬的东西落到了汽车上。猫，我跟雷同事回头一看，一团漆黑的影子在后玻璃窗外一闪而过，我感到心里抽了一下。走走，快走！你懂什么？我猛地一踩油门，两只前轮打滑，吱的一声一跃而去。我加起油门一阵狂冲，两边的树影不断的往后退，直到被扯成一个个飞速而过的模糊影子。然而我却看不到一星半点要到路尽头的迹象
2: 。慢点，慢点，你找死啊
0: ！我清醒过来，连忙将一百五六的车速慢慢放下来，这才发现自己一身冷汗，连方向盘不知什么时候也变得湿漉漉的。别开那么快！雷恼怒的压低声音
1: ：“除非你今天想死这儿。”当然也不要停下来，边走边找路。我连连点头，兀自往倒车镜看了一眼，还好没有猫。别往后看，后头交给我处理，你开你车。雷盯上一句，大概是察觉到了我的眼光。我稍微冷静一点，又
0: 开了一段路。注意到这条路上竟然还有不少岔路，我不敢贸然进去，但大路却越走越长，仿佛永远没有尽头。两旁的大树也毫无变化，我心中又开始发毛
1: 了。现在往哪里走？还走下去吗？又过了一个岔路口，我开口问，雷没有吱声，点了支烟递给我，自己又点一支
2: 。下个路口转进去
0: ，他喷出一团烟。诶，那什么？前面一棵大树横在路中央，道路到此完全中断，无法再往前走。但我依然可以看见，路在树的身下笔直地向前延伸，倾斜向下，似乎永远没有尽头。越过这棵树，道路两边也依然还是一排排大树，但我们已经不能再往前了。我感到一把毛刷子慢慢刷在我的心里。
2: 往回走，原路返回
0: 。累带着命令一般的口气。我早就没了主意，就按他的话做。但我心中隐隐有种预感。今天，我们要走出这个地方，怕是千难万难了。果然，走了不到十分钟，预感灵验了。前面有一棵同样的大树挡住了去路。不，那其实是来路。问我们来时为什么没有这种蠢话，已经没有任何意义
2: 。走岔路吧
0: ，我提议道。磊却突然扑哧笑了出来，接着又铁青着脸不吭声。怎么了？我奇怪，他居然还笑得出来。他指了指我面前的仪表盘，油灯亮了。怎么办？下车吗？我问他，他却摇摇头
2: 。别。下车不行，只怕又
0: 是砰的一声。我们猛然回头，却什么都没有看到。后窗外面一片空旷，只有雨水和黑暗的路。只见尾灯将后面的景物映得一片血红
1: 。我心有余悸地侧过头看着雷，他
0: 也慢慢回过头来，张嘴想要说什么，然而我却只听见他发出一声凄厉的大叫。不是他，是猫。黑猫赫然出现在前面的挡风玻璃上，正张牙舞爪地趴在玻璃上面。我感到全身汗毛都竖了起来，一阵寒意从脚尖直透上来。黑猫竖起一只爪子按在玻璃上，似乎是在示威。滚！雷大吼一声，用力在玻璃上击了一拳，又不停地做出攻击的动作，希望能够将猫吓退。我也连忙拼命按喇叭，不料猫并没有被吓跑。他发出愤怒的声音，全身被雨水湿透的毛一排排竖起，犹如一排排黑色的牙齿。他疯狂地伸出爪子，两只前爪拼命地抓着挡风玻璃，刮出吱吱的噪音。疯狂的景象让我站立不已。我忽然想到，他想破窗而入。这恐怖的念头彻底将我吓呆了。我口中不停大喊大叫：“别让他进来！”手在车内小小的空间里抓狂的乱舞，雷也好不到哪儿去。混乱中，不知谁的手碰到雨刮器，雨刮器坚定有力地划出两道弧形，将黑猫扫了个跟头。黑猫在引擎盖上滚了两圈，翻身下车
1: ，就此消失了。一切都
0: 发生的太快了，黑猫的来无影去无踪，让我不敢相信这一切。只有依然不紧不慢左右摇摆的两只雨刮器
1: ，可以证明刚才的事情。我惊魂
0: 未定，两手扶着方向盘直喘粗气，直到磊说：“快走，走岔路。”又是一阵狂冲，我丝毫不理会油箱里还有多少油，也不理会下雨路滑容易出事，磊居然也任由我乱冲乱闯。他大概是已经放弃了吧。还是想最后赌一把呢。丽子干什么？怎么路两边的树跟刚才一模一样？我们在哪里？为什么路旁没有房子？前面还有树拦路，怎么办？油还有多少？要不要在车里过一夜，等天亮了再走？这条路为什么是往上走的爬坡路？我脑子里闪过无数个念头，但我丝毫没有减慢速度，毫不犹豫的左冲右转，见弯就拐。左转，右转，再左转。不可思议的事情发生了，我发现自己竟然到了家门口的路上。我长舒一口气，妈一把脸，手上脸上全是汗水。在车库停好车，我想赶快下车冲回温暖舒适的家里
1: ，一直没吭声的磊却把我按住了。今天的事儿。千万别跟两个女人讲。我表示同意。他又说：“刚才你开车回来，我发现了一件
2: 特别可怕的事儿。
1: ”我吓了一跳，瞪大眼睛看着他，他眼睛里全是血丝
2: 。你肯定奇怪一路上我为什么没话
1: 吧？跟你说吧，因为我被吓得
2: 根本就不敢说话。
0: 是，什么事啊？我被他的样子吓住了。下意识地看向后窗，没有猫
2: ，什么都没有。不是猫，他知道我在看什么。是刚才那条路一直往下走，你说会通到哪儿去？我不知道。我拒绝自己去想。那两棵倒了的树又怎么回事？不知道。算了，别去想了。我们不是好好的回来了吗？不对。我们没有好好的回来，什么意思？啊？看来你真不知道。刚才你开车样子很古怪，还有，刚才，你记不记得你最后三个弯怎么转的？最后三个弯，好像是左，然后转右，是左转，右转，再左转。对
0: 。我想起来了，因为害怕老在一个地方打转，我是左右转弯交替着来的，尤其是最后一个转弯让我印象深刻，很急的90度左转。天哪！我张大了嘴，又下意识地用手按住嘴，我以为我要大声惊叫出来，但其实我连叫都叫不出来了。我们住的房子。在一条死胡同的尽头，背后是雷山。这条路却不是一条直路，而是有一个转弯，一个向右的转弯。也就是说，我们若是开车回家的话，最后一次转动方向盘一定是向右转，不可能有任何其他可能。但事实上，我刚才最后一次转动方向盘却是向左。爸妈，你们明白了吗？最后一个万象作怪的唯一解释，就是我们是从背后雷山中穿出来的。我们回家的那条路，根本就不存在。正如磊预料的一样，接下来便又是一周平静的日子，没有任何特别的事情发生。但是，我跟雷却在焦
1: 躁和不安中度过。我已经完全相信，
0: 每隔七天，又是一次大难。雷也开始相信，我们似乎是被某种神秘力量所干扰。但我还是觉得“笔仙儿”这个说法不大靠谱啊
1: 。他是一个很坚定的唯物主义者。我问他有没有
0: 更好的解释，他没有正面回答。只是说，现在有很多事情，暂时还不能找到科学的解释
1: 。但是，在他说这句话的时候，我看到了他眼睛中的惶恐。那一瞬间，我了解到，其实他已经开始动摇了，只是嘴上还不承认罢了。这更加深了我的恐惧，因为我少了一
0: 个坚实的精神依靠。我每天都恍恍惚惚，随时感到头重脚轻，心中只是盘算着还有多少天又该到可怖的星期五了。这种感觉很像一个知道自己还能活多少天的人计算着自己的死亡到来。这并不是一种愉快的感觉。我看着一天又一天厄运的日子将要临近，甚至希望噩梦提前到来。等待必然要发生的恐怖，无疑是一种折磨。你察觉到了我的不正常，他问我是不是病了，我只能报以苦笑，因为并没有把上星期的事情告诉两个女孩，而且他们那天晚上也没有遇到什么古怪的事情，所以对于他们来说，差不多半个月都是平平安安度过的，他们也差不多快要忘记了青笔仙。还有后来发生的怪事，只有元偶尔还笑嘻嘻的开着玩笑：“小心喽，被笔虾上了身，很不容易再脱身的。”我跟磊瞠目结舌，无言以对。近来烟是越抽越凶了，两个人一天要买三盒烟才够。等这件事过了，咱们是不是该戒烟了？磊回我一个苦笑，我知道他的意思。这件事情我们过得去吗？李还是对我时冷时热的。他找了一份咖啡馆的试影工，每天晚上从六点半做到十点半。头两天我还开了一个车去接送，后来，一是不好意思老麻烦累，二来也确实离家不远，走路也就十五分钟，我也就懒得去了。袁悄悄跟我说，咖啡馆里有个男的在追李。我为此很是苦恼，磊安慰我
2: ：“随缘吧
0: 。”眨眼间到了青笔仙之后整整第三个七天。这天下午，我和磊商议良久，都觉得最好哪里都不要去，就在家里待着。吃完晚饭，我把我的电脑搬到磊的房间，两个人开始对决 CS， 园子在一旁听音乐看书。因为前一天晚上就没有睡好。一直在提心吊胆，今天会发生什么？所以我其实没什么玩游戏的兴致，但是为了不扫磊的心，还是强打精神陪他一起杀到九点。最后我实在困得抬不起头了，于是打了个招呼，自个儿回房睡觉。头刚一沾枕头，倦意顿时充满
1: 全身。半梦半醒间，想到今天毕竟什么事也没有发生，心中一宽。便睡着了，做了很多梦，很混乱，好像是把丽
0: 带回家看望你们二老。在梦里，我们家居然还在十年前的那个小院子里，我们家养的那只白猫也还在。丽过来对我说：“白猫不见了。”我走到天井，打开水缸盖子，白猫的尸体浮在水面上。不知道为什么。所有人都说是我杀的白梦，我也莫名其妙认为就是我杀的，心里又是后悔又是内疚，难过的很。直到丽悄悄告诉我
1: ，是我杀的
0: ，我猛然惊醒，发现丽不知什么时候已经回来了，正好好的睡在我旁边。我伸手搂住他，他乖乖蜷缩在我怀里，只是手脚一如既往的一片冰凉。宽衣又洗了上来
1: ，闭上眼睛，梦居然接上了
0: 。丽说：“不要跟别人说好不好？”我说：“好。”丽又说：“他不是有意的。”我说：“我相信他。”他说：“他杀猫，是因为猫想杀他。”我笑了，有点冷。我睁开眼睛，窗户没有关好，冷风从窗户缝隙间灌进来。我想起身关窗，身体却留恋舒适温暖的被窝，闭上眼睛，梦又回来了。丽从水缸里捞起死猫，不，他在杀猫。他为什么要杀一只死了的猫？他是在掩饰给我看。他用手死死扼住猫的脖子，他居然笑了。这一瞬间，我惊讶地发现，原来他不是李。冷风又在吹着我的脑袋，我虚张开眼，看见李一冠整齐地站在窗边。月光从窗外射进来，在他身上镶上一层惨白色的边。他想干什么？我努力去看，还是看不清他的脸。但我知道他在看着我，盯着我。风又从窗口吹进来，吹得他白色长裙飘来荡去。他不是从来都不穿裙子的吗？我猛然坐起身，原来是个梦。床边没有人，只有风刮着白色半开的窗帘不断晃动。月光将晃动的窗帘投在墙上，成一个巨大的不断
1: 晃动的半透明影子。我这才发现枕边没有人，力不见了，上厕所了吧？我这样想着，躺下想继续睡，却再也睡不着了。看看表，已经凌晨一点。我在床上翻来覆去。折腾了好一阵子，奇怪的是睡意全无。再看一次表，一点半，李还没有回来。我心里微觉奇怪，起身去卫生间，没有人。于是我推开磊的房门，明晃晃的灯光刺得我睁不开眼。醒了，他还在电脑旁上网。李和
0: 元正坐在床边说话，只是见我进来就不说了。我看着丽，她没有穿古怪的长裙，也不是睡衣，而是整整齐齐穿着衬衫和牛仔裤。我觉着他看我的眼神有点奇怪，于是我问：“你怎么不睡了？”丽瞪大了眼睛：“我？你睡昏了？我什么时候有睡过？我下班回来就一直在这边待着。”磊和圆都点头，一股寒意瞬时贯穿我的全身。那个站在窗边的人影也许是梦，那那个睡在我怀里的女人呢？那绝对不是梦，我敢肯定。我记得她手脚冰凉。如果不是梦，那会是谁？我脑海里闪过一个可怕的念头。就在这时，卫生间忽然传来轰轰的冲水声，我被吓了一跳，反应过来那是抽水马桶的声音。前面我说过，臭水马桶坏了，一直在不停的漏水，所以我们一直都把水龙头关掉的，要用的时候再打开冲水。我刚才还进过卫生间的，我敢打赌，那时臭水马桶的水龙头是关着的。难道有谁把它打开了？是谁？我打了个哆嗦，回头看着屋中三个人，每个人都瞪大了眼睛。磊的脸色更
2: 是蜡黄。你刚上厕所忘关了吧？他向我使了个眼色，我只好点点头
0: ，一句话也不敢说。两个女孩吓得赶紧用被子盖住
1: 全身，挤作一团，怎么也不起来。李跟我说：“今天不敢跟你睡，你们两个睡。”没
0: 奈何，我跟磊在房间里磨蹭了好一会儿。一直等到厕所里没了声息，才互相壮着胆子出去了
1: 。两个人硬着头皮到厕所里检查一下，一切正
2: 常，水龙头是关着的，可能水龙头坏了。就在这时，猫
0: 叫声清晰响亮，赫然是从我房间里发出来的。雷一跃而起，冲了出去，我也紧随其后。推开门，一团阴影在那扇没关好的窗户边上一闪就不见了。磊一个箭步抢了上去。直到现在我也不知道，为什么在那一瞬间我会扭头看另一面墙上的镜子，但当时我确实是这样做的。这个无意识的动作，让我第一次真正见到了。可以让我魂飞魄散的东西。当雷飞身掠过那面镜子的时候，我竟然看到镜子里飞掠过了两个人影。那是个黑色的影子，跟雷靠得很近，几乎是贴在他的背上，似乎是个男人的影子。就是那
2: 只黑猫，雷倚在窗台上，一下就不见了，死东西。雷。我控制不住的颤抖
1: ，怎么了？他回过神来，我吞口唾沫
0: ，镇定了一下自己的情绪，慢慢把刚才的事情告诉他，又把刚才怪梦里的白衣女人告诉他。他脸色阴
1: 晴不定，不停的抽着烟。听完我的叙述，泪缓缓的说：“记得吗？上礼拜今天，我们迷路，你开车回来。”我说你开车样子有点怪，我不知道他为什么提这个，但是依稀有些印象。所以怎么样？不是怪，是
0: 是。他居然说不出来
2: ，这不像他
0: 。是什么
2: ？我当时坐你边上，吓得连话都说不出来。我那是被你吓的。你当时一边开，一边一边笑，笑，我觉得浑身上下的汗毛都竖了起来。我当时跟你说这话，就是想试探你口气，你竟然完全不知道。就是从那时候，我觉得鬼上身这种说法，我被鬼上身了。我当时本来想问你笑什么。后来发现你笑得很不对劲，你笑得怎么说呢？像女人的笑，有几下还咯,咯咯咯咯笑出声来。那不是你，那是另一个女人的声音。别，别说了，我不敢再听下去了。听我说完。雷石进摆摆手。后来转进岔路之后，你就没再笑了。脸上一种很生气的表情，好像特别特别恨谁。你开的速度得有一百五六，好几次我都觉得你要冲出路边了，因为我根本看不见哪有路哪没有。但是你开得很熟，就跟你以前走过很多遍一样，就算外头乌漆嘛黑，你也能找到路。我绝对没有走过，天地良心，没人说你走过。还有。那只猫出现好几次，那只黑猫，毫无疑问就是同一只。问题就在那只猫身上。你当时说的很对，它想进车里来。它为什么要进来？他想杀我们？不可能，他连雨刮器都对付不了，怎么可能伤害咱俩？还有那条路，那条路两边都是大树。笔直向下，老长老长的路。照理说，那么长一条路，在地图上肯定能看见。但是我翻遍地图，根本就没有。这两天我瞒着你们，自己一个人出去找过，找附近人问，根本没人听说过那样一条路。至于后来你开车回来那条，更是不可能存在。不会是？黄泉路吧，看来你还是没听懂。就算是黄泉路，那棵大树横在路上挡着我们，又说明什么？我们暂时死不了吗？其实说这么多也没什么用。你当时不知道自己在笑，已经能说明一切了。说明什么？鬼上身。鬼上身是真的，加上今儿发生的事儿，完全能证明咱俩都被鬼上身了。镜子里头那个黑衣服男鬼多巴是跟着我的，那个不知道在梦里头还是真的，那个白衣服女鬼，就是跟着你的。那，
0: 我，我还跟他睡。我感到胃在收缩，很恶心，很想吐。我连忙转移自己的思路。那厕所里。
2: 马桶自动抽水怎么回事？不知道，我现在还没想到。我在想你怪梦里那只死猫，那只白猫，怎么了？雷沉默无语，看来他还没有想清楚。最后，他缓缓道：“不管怎么着，看来鬼上身确实是真的。现在问题是，怎么办？”
1: 能怎么办？夜静的可怕，雷将窗户关得严严实实，把窗帘完全拉开。月光从窗户里倾斜进来，将屋外大树的阴影透到墙上。叉开的树枝就像一只只张开的恶魔的利爪。我跟雷就这样坐在恶魔的利爪中，等着天明的到来。我半卧在床上，又开始打盹，乱七八糟的梦又接踵而至。忽然，我感到磊用手肘碰碰我
0: ，我猛然惊醒。听，我侧耳细听，仿佛是隔壁房间里立根元的声音。不对，是另一个女人的声音。声音并不清晰，忽远忽近。似乎就在我们房间里，又似乎远远的在后面山上。再仔细去听，一个字都听不懂。也许说的是一种我不懂的预言。忽然间，一个男人的声音冒了出来，我不由打了个冷战，看着雷，他正在低头细听。两个声音都很激动，好像在争吵些什么，我仍然一个字都听不懂。想继续分辨声源，还是听不出。过了一会儿，声音消失了，万籁俱寂。我等着声音再次出现，但什么都
1: 没有。良久，磊说：“别告诉那俩女孩。”她脸色铁青，面无表情。睡吧。要是有什么事儿，顺其自然就好了。我想也只能如此了，于是闭上眼睛
0: 。今天的故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的哦。我是小黑屋的墨，那我们梦里见吧。